0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Als die ersten menschenaffenähnlichen Vorfahren der heutigen Menschen vor fünf bis sechs Millionen Jahren die dichten Urwälder Afrikas im aufrechten Gang verließen, um sich in den Buschsavannen und Grassteppen neue Lebensräume zu suchen, hatten die Krähen diesen Schritt schon hinter sich gebracht. Der Evolutionsbiologe und Krähenfreund Josef H. Reichholf geht sogar so weit, in der Bewegung aus dem dichten Dschungel in offene Landschaften eine entwicklungsgeschichtliche Parallele zwischen Menschen und Krähenvögeln zu sehen, weil sie eine der Bedingungen der langen und komplizierten Beziehung zwischen Krähen und Menschen ist. Man könnte formelhaft auch sagen, die Kulturgeschichte der Menschen vollzieht sich unter der Beobachtung der Krähen. Aus Krähen, ein Porträt von Kurt Riechelmann.
2: Herzlich willkommen zu dieser Audioeinführung. Mein Name ist Sonja Schelinski, ich bin Dramaturgin und ich spreche heute mit Regisseurin Laura Lindenbaum über ihre beiden Inszenierungen »Trauer ist das Ding mit Federn« von Max Porter. Und »Die Wand« von Marlene Haushofer, die beide im Dezember 2021 am Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere hatten. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo Sonja, danke für die
1: Einladung. Ja, das war eine Doppelpremiere. Beide Abende spielen hintereinander im gleichen Raum. Zwei Abende, unterschiedliche Besetzung von zwei AutorInnen verschiedener Generationen. Max Porter ist Jahrgang 81 und »Trauer ist das Ding mit Federn« ist 2015 herausgekommen – Marlene Haushofer, Jahrgang 1920, hat Wand 1963 veröffentlicht. Und trotzdem gibt es eine große inhaltliche Überschneidung der beiden Stoffe. Beim Export das Trauer ist das Ding mit Federn geht es um einen Vater und seine zwei Söhne, die mit dem plötzlichen Tod der Ehefrau und Mutter umgehen müssen. Und im Verlauf lernen sie, die Trauer in ihrem Leben zu akzeptieren und dass Trauer immer ein Teil von ihrer Welt bleiben wird. Aber die Hoffnungslosigkeit... Die schaffen sie zu überwinden.
3: In einer Sommernacht ging ich in ihr Zimmer und lauschte ihrem Atem. Bettzeug zerwühlt und zerdrückt. Kleine zarte Beine unter Roboter, Piratenstoff und etlichen Kuscheltieren. Meine Frau und ich haben früher immer noch mal nach ihnen gesehen. und... Gestaunt, wie vollkommen sie im Schlaf waren, wie unfassbar schön. Verrückt, sagten wir. Ja, und das war es. Verrückt. Und ich stand daneben ihnen, atmete ihre Luft und dachte, wie immer, über Dinge wie Zerbrechlichkeit nach, Glück, Gefahr, Unvollkommenheit, Zufall. Und wie in vielen Nächten fühlte ich mich vollkommen, komplett erschlagen von der Liebe, die ich für diese Kinder empfand. Und da fragte ich sie laut, wollt ihr nach vorne schauen?
1: In Marlene Haushofers Wand, den wir als Monolog inszeniert haben, befindet sich die Protagonistin in einer Jagdhütte im Gebirge und wird plötzlich durch eine unsichtbare Wand von der Außenwelt abgeschnitten. Die Wand, wobei übrigens offengelassen wird, ob es sich um eine reale Wand handelt oder eine innere, führt zum einen dazu, dass sie beginnt mit einem sagen wir, erstaunlichen Pragmatismus, ein neues Leben aufzubauen. Und zum anderen führt das Zurückgeworfensein auf sich selbst dazu, dass sie mit ganz neuem Blick auf ihre Vergangenheit die abgeschnittene Außenwelt und auf existenzielle Fragen des Lebens blickt.
0: Die Wand ist jetzt so sehr Teil meines Lebens geworden, dass ich oft wochenlang gar nicht mehr an sie denke. Und wenn, dann ist sie nicht unheimlicher als eine Ziegelwand oder ein Gartenzaun, der mich am Weitergehen hindert. Derartige Hindernisse hat es in meinem Leben ja mehr als genug gegeben. Die Wand hat mich gezwungen, ein ganz neues Leben anzufangen, aber was mich berührt, ist immer noch das Gleiche. Geburt. Tod, Jahreszeiten, Wachstum, Verfall.
2: Es gibt ja ein Motiv, was in beiden eine Rolle spielt. Das sind Krähen. Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich im Theater, dass Tiere auftreten. Also wir kennen das ja. natürlich aus dem Kindertheater. Da sind die Tierfiguren meistens Identifikationsfiguren für das junge Publikum. Aber im Theater für Erwachsene ist das eigentlich eher selten, dass, ähm, ja. dass Tiere als personifizierte Figuren tatsächlich auftreten. Bei Trauer ist das Ding mit Federn. Gibt es eine Krähenfigur, die leibhaftig auf der Bühne zu sehen ist, die zwar als Krähe auftritt, aber doch auch sehr menschlich. Mhm. Ähm, und bei der Wand haben wir die Krähe eher in der Sprache, also in der Beobachtung. Ähm, die namenlose Ich-Erzählerin sagt an mehreren Stellen, wie sie Krähen nachschaut und sie entdeckt auch eine weiße Krähe, mhm. die für sie dann eigentlich auch eine Form von Identifikationsfigur wird, äh, mit der sie sich verbünden fühlt in ihrem Außenseitertum. Sprachlich ist der Umgang mit diesen Krähen ja auch sehr unterschiedlich. Ja. Also beim Exporter wird es eher über eine lautmalerische, über einen lautmalerischen Angang versucht. Mhm. Ähm, das versucht mal den Haushofer nicht.
1: Ja, Marlene Haushofer lässt sie nicht sprechen, die Krähe. Ne? Bei Marlene Haushofer ist die Krähe wirklich in der Natur verankert und gilt da als Beobachtung. Und wie du es auch schon beschreibst, ist eine weiße Krähe. Das heißt, sie ist extrem gefährdet in der Umwelt, so wie die Protagonistin selbst. Und sie fängt sich im Verlauf an auch immer wieder reinzuspiegeln in die Krähe. Und die taucht jetzt bei uns immer wieder auf, im Roman auch, fünfmal, glaube ich. Äh, hat eine Wichtigkeit als alter Ego und ist trotzdem nicht so im Zentrum wie die Krähe beim Max Porter.
0: Die Krähen saßen regungslos auf den Fichten und warteten. Rotes Blut unter schwarzem Gefieder. Wenn ich auf der Lichtung gestorben wäre, dann hätten sie mich zerhackt und zerrissen. Getreu ihrer Aufgabe, den Wald von Aas freizuhalten. Im Herbst ist eine weiße Krähe aufgetaucht. Sie, sie lässt sich immer allein auf einem Baum nieder. Ich finde sie besonders schön aber ihre Gefährten meiden sie. Wenn die anderen abgeflogen sind, dann komme ich auf die Lichtung und füttere sie. Sie kennt ja kein anderes Leben. Sie weiß nicht, warum sie ausgestoßen ist.
1: Im Prinzip haben wir zwei Stoffe, die extreme Unterschiede aufweisen und dann aber auch große Nähen miteinander haben. Trauer ist das Ding mit Federn, ist ein sehr moderner Zugriff, auch in seiner Form collagenhaft auf das Thema Trauer mit sehr autobiografischem Anteil. Und handelt, interessanterweise hat das, wir haben gerade erwähnt, es gibt eine Figur, die heißt Krähe, ist aber auch eine männliche Krähe. Das heißt, wir haben einen Stoff, der von dem Verlust einer Mutter erzählt und nur Männer im Zentrum hat und wie die mit Trauer umgehen und dann kommt diese zwitterhafte, aber doch männliche Figur der Krähe in deren Leben und räumt auf. Und auf der anderen Seite Marlene Haushofer, sehr spät entdeckt, auch als feministische Autorin, die ebenfalls autobiografisch schreibt, so jedenfalls die Forschung, ähm, und eine Frau ins Zentrum stellt, die dann auch im Verlauf des Romans einmal noch Begegnung mit dem männlichen Spezier hat, die eher unglücklich ausgeht. Also das sind sozusagen beides Stoffe, die von, wir haben mal den Übertitel gefunden, äh, ich bin der Welt abhanden gekommen. Und von außergewöhnlichen Ereignissen und von Verlust handeln. Und dann aber allein auch schon in der Besetzung ein männlicher Abend, ein weiblicher Abend oder männlich besetzt, weiblich besetzt, ähm, ganz konträr oder sich ergänzen können. Also wir haben die beiden Stoffe eigenständig probiert in einem ähnlichen Bühnenbild, im gleichen Bühnenbild, wo wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und trotzdem fangen sie an, miteinander zu kommunizieren in der Stoffauswahl und äh, in dem, was sie thematisch behandeln.
2: Eine Gemeinsamkeit beider Stoffe ist auch die Unentscheidbarkeit der Realität. Also ist die Krähe tatsächlich existent oder ist sie eine Imagination des Vaters, ähm, wo, bei der die, seine Söhne mitgehen, also sie sich darauf einlassen. Genauso ist es bei der Wand. Wir wissen nicht, existiert diese Wand tatsächlich oder du hast es genannt, eine innere Wand. Ist es eine Imagination, ist es eine Psychose? All das bleibt letztlich unentschieden und das ist auch gar nicht so entscheidend für, die, für diese Figuren und für ihre Auseinandersetzung damit. Aber es ist ein Vehikel in jedem ja. Fall für eine Form der Auseinandersetzung. Ja,
1: wir haben zwei Katalysatoren quasi. Ne? Die ja. Krähe und die Wand. Wir haben ähm, zwei, vielleicht kommen wir da mal drauf zu sprechen, zwei schreibende Figuren, eigentlich in beiden Stücken. Äh, das eine ist bei Trauer der Vater, der seine Frau verliert, der ist, was ist er, wissenschaftlich, Literaturwissenschaftler, Literatur der sehr nah an Max Porter selbst auch dran ist und der ein großer Ted Hughes-Fan ist. Und Ted Hughes ähm, Ehemann von Sylvia Plath, die sich in den 60er Jahren das Leben genommen hat, hat damals ein Gedichtband angefangen zu schreiben mit, also direkt nach dem Selbstmord von Sylvia Plath, der hieß Crow. Und jetzt sagst du mir, wie er weiterhieß. From the Life and Songs of the Crow. <lacht> genau. Äh, wo eine Krähe quasi ähm, über die Sinnlosigkeit der Welt, äh, wo er mit der Sinnlosigkeit der Welt konfrontiert wird, mit Gott spricht, eine Art Tricksterfigur. Und die Figur taucht wieder auf bei Max Porter und kriegt diesmal, wird Gast in einer heutigen Familie. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, oder? Also, dass es eine literarische, eine mythologische, eine poetologische Figur ist bei Max Porter, was man auch im Text an sich merkt, was man auch auf der Bühne merkt. Also, die Den Spaß, den jetzt auch Kian Ponat hat, daran mit der Sprache umzugehen, mit dem, wir haben, sagen immer, die Krähe malträtiert eigentlich auch das ganze Stück, äh, der quasi mit Kaskaden absondert, mit, mit Klicklauten, aber, aber eben auch die in Geschichten reinbringt, also eine Art Tricksterfigur. Und bei Malin Haushofer ist die Krähe in der Wand eher ein Ausblick und in der Natur ein Sehnsuchtsobjekt.
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist bei. Ähm beim Exporter ist es tatsächlich das ganze Gepäck der Kulturgeschichte der Krähen, die Kilian in diese Rolle auch hineingesteckt ja. hat, ähm, im Unterschied zu den Krähen, die wir in den Beobachtungen bei ähm, Marlene Haushofers Die Wand kennenlernen. Und ähm, du hast auch das Wort Trickster gerade genannt. Ich glaube, das muss man einmal kurz noch ein bisschen ja. vertiefen. Ähm, eine Trickster-Figur beschreibt in der Literaturwissenschaft und lehnt sich dabei auch eben sehr an Auseinandersetzungen mit der Mythologie an. Ähm, eine Figur, die zwischen den Welten steht, also die sich verwandeln kann, die tatsächlich häufig in Tiergestalt auftritt, mhm. wie jetzt bei uns hier in, als Krähe. Und die in ähm, sich in einem Spannungsverhältnis befindet zwischen einer göttlichen Welt, einer weltlichen Umgebung und da aber auch gewisse Freiheiten besitzt, die mhm. Figuren, die aus der jeweiligen Welt entstammen, also beispielsweise die Menschen, äh, gar nicht zur Verfügung haben und mhm. dadurch ähm, grenzenüberschreitend ist. Mhm. Und das sieht man in der Inszenierung, finde ich auch, dass die Figur Krähe äh, nicht die üblichen ähm, Formen der Trauerbewältigung unterstützt, die das Umfeld der trauernden Familie ohnehin schon entgegenbringt, sondern eigentlich genau dagegen geht. Also ja. eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste ja. versucht, ähm, in den Schmerz immer wieder hineinzustoßen.
1: Ja, als Therapiemethode. Ja. Ne? Also äh, erst, wenn sie einmal durch den ganzen Kakao durch sind, kommen sie da auch wieder raus, die Familie.
3: Ich finde Menschen langweilig. Außer in Trauer. Die wenigsten interessieren mich aber. Mutterlose Kinder schon. Mutterlose Kinder sind Krähe pur. Für den sentimentalen Vogel ist es köstlich, ein
1: solches Nest zu plündern. Also wir haben äh, Max Porter geht sehr humorvoll auch an die Frage heran, was ist Trauer und wie kann man weiterleben? Und das, dachte ich gerade, bringt uns vielleicht dazu, über die Sinnlichkeit der beiden Abende zu sprechen. Weil wir haben bei beiden Autoren, und vielleicht sie ein bisschen miteinander voneinander zu trennen langsam, äh, es ja es ist eine literarische Bewältigung vom Thema Trauer und wir haben beide Male Romane dramatisiert und beide Male festgestellt, wie viel Fleisch diese Romane haben. Also, dass äh, wir eigentlich einfach ganz pur einer Familie zugucken können, die zwar eine Krähe zu Besuch hat, die auch ihre sehr eigenen Methoden hat und überall hinkotet und witzige Sprachspiele macht. Aber eigentlich geht es um die ureigensten Gefühle von Menschen. Und wie gehen ein Vater und seine zwei Söhne, die zum Zeitpunkt des Geschehens wir gehen immer davon aus, sechs und acht Jahre alt sind und dann quasi teilweise auch retroperspektiv erzählen, wie es ihnen damals ergangen ist. Aber eigentlich erleben wir ganz unmittelbar eine Familie und einen neuen Hausgast und einen neuen besten Freund, der eben mal anders aussieht als das Engelchen, was sich vielleicht andere Familien wünschen würden. Und bei Wand ist es nicht unähnlich. Wir erleben eigentlich eine Frau, die komplett auf sich alleine gestellt ist. Es kriegen Hannah Wert, erzählt einen Abend über Einsamkeit wo eine Frau versucht, sich am Leben zu halten, indem sie erzählt. Also komplett abgeschottet von der Gesellschaft im Theater äh, versucht sie einmal nochmal, sich heranzuerzählen und zu schreiben an das, was alles passiert ist und damit ihre eigene Geschichte zu verstehen. Und das find ich, fand ich das Schöne bei der Arbeit, dass es zwei literarisch sehr wertvolle Texte sind, aber dass sie eben, und dass beides auf ihre Art und Weise auch in der heutigen Zeit, äh, so einfach dann doch über menschliche Emotionen erzählen und Abgründe und aber auch die Frage nach, was ist Leben, was ist Hoffnung, wie ist unser Miteinander, ist das überhaupt möglich? Trauer würde sagen, ja. Also die Familie, finde ich, findet ihren Weg daraus, der sehr eigen ist und wo man auch weiß, die Kinder werden irgendwann älter. Und bei Wand steht die Frage, glaube ich, offen.
2: Es ist vielleicht auch ein kleines bisschen ein pessimistischerer Blick auf die Welt. Also mhm. das Szenario geht ja davon aus, dass eine Gesellschaft... Ein Fehler begangen hat. Also mhm. die Katastrophe tritt ein, weil es irgendwelche entweder kriegerischen Vorkommnisse mhm. gegeben hat oder auf jeden Fall ein, ein Unfall passiert ist, der aus Konflikten vermutlich entstanden ist. Und ähm, Hannah Wert spielt eine Frau, die sich als die letzte Frau oder auch den letzten Menschen auf der Welt eigentlich versteht. Und ähm, sozusagen auch bilanziert, nicht nur ihr Privatleben, also sie ist ja auch Mutter gewesen, erinnert sich an ihre Familie und an das Leben als Frau, das sie geführt hat, ähm, sondern auch auf der anderen Seite eben die Gesellschaft hinterfragt, in der sie mhm. gelebt hat. Und das anhand von Rollenbildern, die sie zu erfüllen geglaubt hat und von denen sie sich jetzt vollständig befreien kann. Ich glaube, darin liegt bei der Wand eine große Chance auf Befreiung, weil sie genau das ablegen kann.
0: Ich wüsste nicht, wem ich noch was vorlügen sollte. Ich kann mir erlauben, die Wahrheit zu schreiben. Alle, denen zuliebe Liebe ich mein Leben lang gelogen habe, sind tot.
1: Als wir uns damals entschlossen haben, Trauer ist das Ding mit Federn und die Wand zusammenzuspielen, war eine Überlegung noch, dass auf eine Art, du hast es gerade schon gesagt, bei äh, Hannah Wert, bei der Protagonistin, bei die Wand ist es eine Mutter die all das erlebt. Die Kinder sind schon älter als die Figuren in Trauer, aber trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo sie, wenn sie an andere Menschen draußen denkt, positiv denkt, dann denkt sie an ihre kleinen Kinder. Nicht die Erwachsenen, die schon sozusagen vergesellschaftet wurden, sondern ihre kleinen. Und auf eine Art hat sich uns am Anfang mal die Frage gestellt, könnte es auch sein, dass die Frau in Wand die Mutter im Glassarg ist? Also ich mache noch einen kleinen Verweis. Ted Hughes hat seine Frau auf, an Depression verloren. Und Marlene Haufershofers Roman ist auch darauf hinzulesen. Also genau die Frage, befindet sie sich hinter einer realen Glaswand oder befindet sie sich hinter einer Glasglocke, wo sie selber einfach nicht rauskommen kann. Und das war so ein bisschen der Gedanke, die Mutter, die wir im ersten Abend, also Trauer ist der Abend, der zuerst spielt, wenn man die Abende doppelt sehen kann, und dann kommt Wand, die wir im ersten Abend verlieren, aus dem Gefüge der Familie, treffen wir die in der im Wald wieder, quasi abgeschieden. Und das hat dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, beide Stücke in einem Bühnenraum zu spielen. Und zwar in einem, der auch wieder beide Abende verbindet, in einem eingefrorenen Moment. Also ein unerhörtes Ereignis passiert. Auf der Bühne finden wir einen Baum, der quasi in der Sekunde umgefallen ist. von Der, der kommt quasi aus der Seite und ist dann eingestürzt und ist ins Wasser gefallen. Und in diesem Moment hält sozusagen die Bühne inne und wir haben einen abstrakten Raum, der aber eben mit Naturmaterial arbeitet und mit Wasser auf der Bühne, der eine Art Innenwelt darstellt. Und zwar vor allem für Trauer. Wir gucken sozusagen in die Seelen der Familie rein. Wie sieht es eigentlich innen aus, wenn man sich so endlos traurig fühlt und keinen Halt findet? Und auf der anderen Seite, und das finde ich das Faszinierende, fand ich beim Proben immer das Faszinierende, wirkt die Bühne bei die Wand als Naturraum. Auch da wieder abstrahiert, weil wir natürlich Grenzen gesetzt haben durch die Guckkastenbühne, auch wieder die Grenzen der unsichtbaren Wand. Aber das heißt, wir arbeiten in der und derselben Bühne und trotzdem, und es ging uns selbst als Produzierende beim Gucken so, hat das einmal einen ganz merkwürdigen, symbolhaften Charakter, wie wir es auch über die Krähen beschrieben haben, bei der Trauer und auf der anderen Seite total natürlichen und trotzdem genauso eingesperrt. Und so sind beide Figurenkonstellationen in ihren jeweiligen Welten gefasst und eingesperrt. Und ähm, können sich damit ganz unterschiedlichen Energien dran abarbeiten. Also an dem Wasser des Lebens, der Trauer und dem Baum, mit dem sie sozusagen alleinig da sind. Eigentlich ein Ort der Krähe.
2: Es sind zwei Arbeiten geworden, die sich mehr als andere Inszenierungen in einem Spielplan aufeinander beziehen, die viel stärker miteinander verschränkt sind. Allein dadurch, dass es ein Produktionsteam war, was beides immer gleichzeitig gedacht hat. Aber sie sind eben auch sehr eigenständige Abende. Sie haben abgeschlossenen Handlungsbogen, sie haben ein ganz eigenes Personal, eine ganz eigene Welt. Und aus dem Grund ist das Publikum herzlich eingeladen, die Abende selbstständig zu sehen, also separat voneinander oder in der Kombination, ganz wie man möchte. Es sind unterschiedliche Erlebnisse, die man dadurch bekommen kann.
1: Absolut. Wir freuen uns am besten. Sie gucken es einmal doppelt und dann jeweils einzeln.
2: <lacht> Vielen Dank, Laura, für das Gespräch. Danke dir. Und ähm, Ihnen wünschen wir einen schönen Theaterbesuch und freuen uns, Sie im kleinen Haus begrüßen zu dürfen. You
0: said you won't break my heart you, do. You, said you won't fall
3: apart,